0: Bine viața emisiune cu Cristina Olariu și pastorul
1: Bine, am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire bună, regăsit, îi spunem și invitatului nostru pastorul Ghiță Mocan.
0: Bine, v-am regasit.
1: Ne bucurăm să fim în continuare unei discuții pe care am inițiat-o în episodul trecut despre un autor pe care noi l-am mai avut în emisiunile noastre, dar care ne-a lăsat o moștenire atât de vastă, bogată, încât nu ne-am putea permite să ratăm un astfel de autor. Grigorie cel mare papă regăsit în câteva din emisiunile noastre, este autorul textului pe care îl vom discuta și astăzi. Pentru cei care nu ați urmărit episodul trecut și nici episoadele anterioare în care vorbeam despre acest, uh, iată, scritor atât de prolific, nu doar scritor, ci iată, o față bisericească reprezentativă, cred că e important să aflăm cine este Grigorie cel Mare.
0: Așa este important să aflăm și poate ar trebui să începem cu un alt nume care i s-a atribuit, un alt titlu, el mai este cunoscut ca și Grigorie Dialogul. Se naște la Roma undeva în jurul anului 540, nu se cunoaște cu exactitate data, într-o familie înstărită, mai bine zis o familie de patricieni, adică oameni ce se aflau în slujba uh, statului la vremea aceea, dar ceea ce este poate și mai important decât nivelul social al familiei este că Grigorie se naște deja după mai multe generații de credincioși, de creștini în familia sa. Spre deosebire de alții, de alți scriitori bisericești, părinți ai bisericii, din secolul IV, începutul secolului V, care unii s-au întors din păgânism, prin convertire la Dumnezeu, iată avem aici un creștin, un slujitor, care se află deja într-o descendență creștină stabilă, nu mai spunem că O parte din familia lui lărgită, unii dintre cei din familia lui, cum spuneam, au fost și canonizați mai târziu de Biserica Romano-Catolică. A beneficiat de o pregătire intelectuală completă, ceea ce îi permite o ascensiune rapidă în administrația romană. Așa se face că în 572, vreme de 2 ani, ocupă în alta funcție de Prefectus Urbis sau Prefectul Orașului. Experiența acumulată în managementul orașului și în toată zona aceasta de administrație îl va ajuta mult în chemarea ulterioară ca slujitor al bisericii. Apare un eveniment care îi modifică în bună măsură traiectoria existențială, e vorba de moartea tatălui, un om foarte important și care a avut o contribuție semnificativă la educația fiului, deci se stinge tatăl, iar după înmormântare, Grigorie transformă casa părintească într-o mănăstire. Ba mai mult, fondează alte șase mănăstiri pe domeniile familiei din Sicilia. Această perioadă înseamnă pentru Grigorie o apropiere intensă de sfintele scripturi, de scrierile înaintașilor, într-un cuvânt, o asumare a unei culturi teologice. Din 579, după ce este uns diacon, pleacă la Constantinopol ca trimis sau nunțiu al papei Pelagius II-lea, Împrejurare în care avea să înțeleagă și să se frupte din bogăția teologică a răsăritului. Va rămâne la Constantinopol vreme de șase ani, de altfel și după această perioadă, după ce s-a întors la Roma, el va trăi cumva în plan intelectual, în plan mistic, sub influența decisivă a gândirii răsăritene. Atât de mult l-a împrentat cei șase ani la Constantinopol, încât după ce s-a întors la Roma, s-a decis să se închinovieze, adică să devină trăitor întruna una din mănăstirile pe care tocmai le-a fondat și să-și petreacă restul vieții în această tihnă monahică. Totul până la începutul anului 590, când, oarecum subit, răpus de ciumă, se stinge papa Pelagius, iar Grigorie este ales în locul lui în aclamațiile clerului și ale mulțimii. Acest episod îi va aduce aminte mereu de uh, situația maestrului său spiritual, cu care avea o legătură duhovnicească prin lectură, e vorba de Sfântul Augustin, care el însuși, oarecum împotriva voinței lui, a fost pus în scaunat ca episcop de Hipona. Istoricii sunt în general de acord că, activitatea din timpul pontificatului său depășește chiar importanța scrisului său. Citez dintr-unul dintre ei. Ca pontif, Grigorie s-a angajat cu toată energia în conducerea bisericii, care trebuia să-și asume rolul de unică societate organizată într-o lume aflată în descompunere. Și dacă mi îngăduiți încă o adăugire, ca apoi să ne întoarcem la text, epoca în care trăiește și mai ales slujește Grigorie cel Mare, este, din punct de vedere ecleziologic, o epocă tensionată. De ce? Pentru că, din cauza unor motive, mai ales de ordin dogmatic, cele două ramuri sau cele două emisfere ale Europei, apusul, respectiv răsăritul, începeau să se despartă parcă tot mai vizibil, aproape violent. Prin faptul că Grigori a vizitat Constantinopolul, el a reușit să înțeleagă așadar ambele uh, zone ale Europei și a reușit, printr-o uh, dibăcie extraordinară a administrației și a politicii pontificale, a reușit cumva să țină creștinismul european unit în legături amiabile, ceea ce, sigur, nu este puțin lucru la scara acelor vremuri. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată călătorim la, înspre începuturile bisericii. Ne aflăm într-o perioadă în care După o ciumă, un papă este numit în pofida dorinței sale, lectoram, eu știu, faptul că a refuzat acest rol, socotindu-se nevrednic, deși a fost votat în majoritate și nu doar de Consiliul care trebuia să-l numească a fost apreciat, ci de-a lungul istoriei, atât reformatori cât și Biserica Răsăritiană îi recunoaște meritele, demnitatea, calitatea de lider. Rolul pe care l-a jucat atât în biserică cât și din punct de vedere al conducerii în, în perioada în care a fost numit papă Noi l-am ales ca autor pentru discuția noastră pe marginea unui volum intitulat Dialoguri despre moarte În episodul trecut am lecturat un paragraf, așadar ne propunem să lecturăm și în acest episod un alt paragraf Pentru cei care încă nu și-au cumpărat cartea și nu au citit-o, le deschidem gustul spre lectură prin lecturarea acestor paragrafe Așadar, haideți să ne apropiem de acest text și haideți să îl discutăm ulterior.
0: Uneori, însăși, forța sufletelor, prin agerimea sa, prevede ceva, alteori sufletele care vor părăsi trupul cunosc viitorul printr-o revelație, iar câteodată, în pragul desprinderii de trup, ele sunt atinse de inspirația divină și aruncă o privire cu ochii cei netrupești ai minții la tainele cerești. Dacă ai crezut prin mărturia Sfintei Scripturi că sufletele sfinților sunt în rai, se cuvine să crezi pe deplin că sufletele celor nedrepți sunt în iad, căci după răsplata judecății veșnice, potrivit căreia cei drepți sunt deja slăviți, inevitabil și cei nedrepți sunt deja chinuiți. Așa cum beatitudinea îi face fericiți pe cei aleși, tot astfel trebuie crezut că focul îi arde pe cei răi. Unul singur e focul genei, dar nu în același fel îi chinuie pe toți păcătoși. Cât de mult cântărește greșala fiecăruia, tot atât va fi simțită și pedeapsa. Așa cum pe lumea aceasta sub un singur soare se află mai mulți și totuși nu simt la fel căldura sa, deoarece... Unul se încinge mai tare, iar altul mai puțin, tot astfel și acolo, într-un singur foc. Nu este un singur mod de a arde. Aici varietatea trupurilor determină acest lucru, dincolo de felurimea, păcat, dincolo felurimea păcatelor. Astfel, au parte de același foc și totuși pe fiecare îi arde în chip diferit. În numai atunci sfârșesc de păcătuit când termină de trăit. De fapt, dacă ar putea, ei ar dori să trăiască la nesfârșit, ca să poată păcătui la nesfârșit, dovedind că tânjesc să trăiască mereu în păcate, pentru că nu încetează în ruptul capului să păcătuiască în timpul vieții. Ține de marea dreptate a judecătorului ca niciodată să nu fie absolviți de pedeapsă cei care n-au vrut deloc să se elibereze de păcat în timpul vieții. Se întâmplă însă ceva și mai minunat cu cei aleși. Ei îi recunosc nu numai pe cei pe care îi știau din această lume, ci și pe oamenii buni pe care nu i-au văzut niciodată, ca și cum i-ar fi văzut și cunoscut înainte. Astfel, când îi vor vedea pe părinții de demult în împărăția veșnică, pe care îi știu să mereu despre faptele lor, îi vor recunoaște după chip. Acolo... Toți îl contemplă pe Dumnezeu într-o sfințenie comună. Ce ar putea să nu știe ei acolo unde l-au cunoscut pe Cel ce le știe pe toate? E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată lecturii adânci care ne provoacă și ne, în același timp ne lansează teme de discuție. Grigorie cel mare, autorul textului, discuție despre moarte. Ce avem aici? O pledoarie pentru iad? Avem un discurs care îi face pe cei care aleg să creadă doar în existența raiului, ignorând realitatea cealaltă? Un fel de pendul care ne obligă să balansăm între cele două realități și să ne dăm seama bine ce alegem?
0: Avem aici o recunoaștere și o promovare a antitezei, dacă mi îngăduiți. Este cam ceea ce nu ne place nouă postmodernilor. Noi trăim într-o epocă a sintezei, a sincretismului, a amestecului, al pluralismului până la relativism. Ei bine, într-o asemenea epocă în care trăim noi, ne prinde bine să citim texte de un asemenea radicalism. Ce spune Grigorie aici? Spune că sunt două locuri ale destinului nostru veșnic și că nu poți fi în amândouă, ești fie într-unul, fie în celălalt. Dar afirmația lui despre rai și iad este pusă în directă legătură cu cele două stiluri de a trăi în viața aceasta. Prin urmare, raiul este anticipat din viața aceasta prin trăirea în credință, prin ascultarea de Dumnezeu, prin smerenie, prin uh, uh, înfăptuirea binelui, anticipăm raiul, pe când, iată, pe, de cealaltă parte, Anticipăm iadul printr-o trăire în păcate, în pofte, în vicii, într-o răutate cultivată față de semen și de nevoile lui și în felul acesta ne pregătim cumva pentru realitatea de dincolo. Da, așa este discursul lui Grigorie, este deopotrivă dogmatic și pastoral, arătând că nu vom ajunge toți în același loc și că ar trebui bine să ne pregătim de aici ca să ajungem în locul cel bun.
1: Nu vorbim foarte des despre iad și de obicei când vorbim sau se vorbește nu neapărat se folosește cheia corectă. Iată aici cum focul și amplitudinea suferinței din iad este descrisă în raport cu păcatul.
0: Fie că înțelegem focul de aici, și sigur, în primul rând, din textele uh, Sfintei scripturi a Noului Testament, fie că înțelegem focul de aici ca un foc fizic, ceea ce este puțin probabil căte vreme nu vom fi acolo cu trupurile fizice, deci nu credem că focul de acolo va fi un foc fizic, un element din lumea fizică, fie că îl înțelegem ca un foc uh, în sensul spiritual, uh, e clar că simbolul focului este cât se poate de ele, elocvent, Grigorie cel Mare știe lucrul acesta și folosește atât de, atât de bine acest element, vorbind despre acea ardere, despre acea mistuire a sufletului, o ardere care nu produce moartea, refer dincolo, nu? Ci care produce o durere fără de sfârșit, ba chiar merge pe acea speculație, nu o numim speculație pentru că nu avem argumente scripturale pentru asta, el spune că până și în iad se vor face diferențe și, deși va fi același foc, îi va arde în mod diferit pe păcătoși în funcție de gradul de vinovăție cu care au trecut din lumea aceasta dincolo. Iarăși, aici vă rog să vedeți o speculație, să o privim cu zâmbet, dar să o privim în aceeași logică a lucrurilor. Adică e logica cine a greșit mai mult, cumva să sufere mai mult decât cel care a greșit mai puțin. Aceste calcule cu mai mult, mai puțin, sigur, țin de judecata pe care o face Hristos, nu pe care o facem noi.
1: Acum analogia corpurilor care ard în funcție de textura pe care o are Fiecare, eu știu, trup sau fiecare lucru care este ars Este asociat cu gradul de păcătoșenie Cumva face recurs la judecată Judecata care va decide pedeapsa pentru fiecare, răsplata pentru fiecare Și mai mult sugerează că această judecată inițială este făcută după ce ai murit respectiv oamenii trec în starea de beatitudine sau deja încep să ardă.
0: Dincolo de toate aceste concepte, de fapt, cum ne dăm seama, autorul încearcă să uh, tragă un semnal de alarmă în privința noțiunii de păcat, de păcătoșenie, arătând că uh, viața omului cu ușurință poate să alunece în uh, păcat și în uh, trăirea în afara voii lui Dumnezeu, ca la urmă să se trezească, iată, în în iadul cel plin de foc și de suferință și îndepărtarea aceea veșnică de Dumnezeu. Deci cumva aș aș spune că în cele din urmă fragmentele acestea au o profundă valoare pastorală, autorul încercând să-i cheme pe enoriașii lui la o viață de sfințenie, la o viață luminoasă, la o izbăvire de noi înșine, la o biruință asupra propriilor patimi, asupra propriilor porniri. E cumva un text despre grozavia păcatului.
1: Acum, dacă ne gândim bine, suntem cu toți oameni supuși greșelii, ne luptăm zilnic cu propria noastră natură păcătoasă și zilnic trebuie să avem acest proces de înnoire, de evaluare, de autoevaluare, de, de dare de socoteală, în așa fel încât să ne... Gândim bine faptele și cărările. nu am ajuns încă la starea aceea de desăvârșire și cred că doar momentul în care vom atinge pragul morții va fi momentul eliberării de această tensiune și luptă, nu suntem încă ceea ce ar trebui să fim, dar ceea ce departajează textul acesta e prin ultimul paragraf pe care noi l-am lecturat, nu e ultimul, e penultimul, nedreptii să sfârșesc de păcătuit când termină de trăit, există o voluptate, o plăcere, o tânjire de a trăi mereu în păcate, ceea ce îl diferențiază pe omul care luptă, urăște păcatul, e în conflict cu el.
0: Iată cum pentru unii durata vieții este de fapt durata decăderii. Ce poate fi mai trist? Să-ți închei viața odată cu ultimul păcat săvârșit și să vrei a mai săvârși păcate dacă viața ta nu ar merge înainte. Moartea este văzută aici ca un antidot, ca o, o rezolvare a păcatului. La modul acesta existențial, moartea pune capăt comiterii unui păcat sau unor păcate de către păcătoșii care nu vor a se pocăi. Deci, cumva, păcătoșii care nu acceptă soluția pocăinței în timpul vieții vor ajunge să sfârșească cu păcatul odată cu uh, finalul propriei vieți.
1: Mie mi se pare foarte lămuritoare această afirmație, pentru că sunt oameni care trăiesc sub spectrul acesta al vinovăției. Niciodată nu mă calific să fiu, de fapt, în prezența Sfântului Lui Dumnezeu, ceea ce e adevărat, tocmai de aceea harul și iertarea Lui Dumnezeu sunt manifestate, dar ceea ce clarifică Grigorie cel Mare în acest text este ține de marea dreptate a judecătorului ca niciodată să nu fie absolviți de pedeapsă pe cei care n-au vrut deloc să se elibereze de păcat în timpul vieții lor. Într-un fel,
0: prin aceste cuvinte, autorul justifică judecata lui Dumnezeu, pedeapsa dreapta lui Dumnezeu. Cumva, într-un mod apologetic aproape, încearcă să ne arate că atunci când Dumnezeu e drept pedepsindu-i pe păcătoșii care n-au vrut a se pocăi, de fapt n-ar trebui să ne supărăm pe Dumnezeu, ci ar trebui să admitem că este un gest cu totul echitabil.
1: Așadar, cred că lucrurile sunt decantate încă din faza aceasta Nu am ajuns încă la judecata finală, când toate lucrurile sunt scoase în lumină și aranjate în în lumina dreptății lui Dumnezeu, dar chiar încă din perioada aceasta noi putem să decantăm cel puțin faptele bune de cele rele, comportamentul păcătos în sine, intenția și voluptatea de a păcătui, de lupta și bătălia pe care o duce un creștin cu păcatul lui personal.
0: Fiindcă nu știu câte minute mai avem din emisiune, aș dori să fac un apel, parafrazând, la ultima secvență pe care am citit-o, și asta pentru că e mult mai luminoasă să ieșim puțin din sfera aceasta a elementului punitiv al pedepsei divine. Aici aflăm despre faptul că viața cu Dumnezeu în lumea cealaltă, iată această prezență în raiul lui Dumnezeu, înseamnă de fapt o cunoaștere superioară și elementul acesta al cunoașterii e descris prin faptul că vom cunoaște acolo nu doar pe cei care ne-au fost contemporani în viața pământească, ci îi vom, vom recunoaște pe înaintașii noștri pe care doar îi citiserăm prin cărți, despre care auziserăm relatări despre faptele lor, prin urmare ne vom cunoaște toți, indiferent de generația în care am trăit. Ori această idee sigur nu doar Grigorie cel Mare o exploatează, ci mai mulți părinți ai bisericii, Dar mi se pare că este interesantă din nou și este încă un argument pentru rai care ține de această această diferență calitativă între cunoașterea de aici și cunoașterea de acolo. Acum gândiți-vă că nu ne cunoaștem nici măcar contemporanii pentru că într-o oarecare măsură nu ne rămânem ascunși unul altuia pentru că nu putem pătrunde gândurile și așa. Pe când dincolo totul va fi la vedere, totul va fi descoperit și vom avea în sfârșit o părtășie cu Sfinții lui Dumnezeu, cu oamenii care au trăit pentru Domnul, chiar dacă nu ne-au fost contemporani, o părtășie de plină.
1: Mă trebuie să recunoaștem că o bună parte din ascultătorii noștri care au avut șansa să cunoască autori buni pe care i-am adus noi în discuție au avut deja șansa să cunoască o parte din acești oameni buni pe care îi vor întâlni în cer. E o mică deviație de la ce ne propunem noi să discutăm. Într-adevăr, termenul acesta de sfințenie comună care presupune cunoaștere și atmosfera de bucurie care tocmai ne invita să-l cunoaștem pe cel care le știe pe toate și prin intermediul acestei relații să descoperim realitatea viitoare mi se pare foarte încântătoare.
0: Prin urmare, nu este deloc greșit să ne imaginăm viața de dincolo. Nu este deloc greșit să speculăm, sigur, cu frică de Dumnezeu, dar să... Intuim, în măsura în care putem, cum viața de dincolo va fi net superioară vieții de aici, ori viața de dincolo chiar va fi net superioară. Și atunci, dacă punem în, acest, în această analiză noțiunea de cunoaștere, de putere, de uh, eternitate, de toate, al, toate celelalte atribute pe care acum nu le experimentăm decât într-o formă, iată, foarte uh, relativă, nu parțială. Deja ni se face un pic mai dor de realitatea viitoare, deja ne simțim parcă mai confortabil să trăim aici, parcă mai ușor le depășim pe toate, știind că prin plecarea de aici chiar toate se vor augmenta, toate vor căpăta o calitate net superioară.
1: Ce descriere interesantă și patinez poate pe un teren destul de alunecos, ce descrie interesantă a paradisului creștinilor? în comparație cu paradisurile altor religii. Dacă ideea de rai este reprezentată în islam într-un anumit fel, prin, eu știu, succesiunea unor experiențe fericite de o anumită natură sau în hinduism sau în budism, în cealaltă marile religii și curente de de gândire ale lumii, e reprezentată ideea Paradisului într-un anumit fel, e bine, în creștinism mi se pare absolut superb cum ideea Paradisului este reprezentată în primul rând de prezența lui Dumnezeu care reprezintă cunoașterea într-o dimensiune nouă. Inclusiv termenul de casă pregătită de Dumnezeu pentru noi în cer. Apostolul Pavel reia ideea atât de frumos și o conturează, ne mutăm din cort în casă, adică din trupul acesta, într-o altă experiență nesuperioară pe toate planurile. Nu știu cât de departe putem explora ideea aceasta, dar Grigorie cel Mare mi se pare că sugerează tocmai această realitate, augmentată să folosesc același termen, în care cunoaștem, îi cunoaștem pe ceilalți prin cel care cunoaște toate lucrurile într-o formulă absolut inedită și extraordinară.
0: Foarte bună observația. Vreau să o exploatez un minut. În comparația cu perspectiva despre viața de dincolo a celorlalte religii, deja amintite aici, mai ales cele mai importante. Într-adevăr, din câte și eu am citit, am aceeași impresie că celelalte religii privesc Raiul, da, viața de dincolo, ca o reluare a unor uh, lucruri pământești, da, unele dintre ele realmente păcătoase, da? Lucruri pământești care ne-au produs plăcere maximă și o creștere acestei plăceri în intensitate. Este aproape o viziune hedonistă asupra raiului. Încă raiul înseamnă, de fapt, să avem la discreție mai multă plăcere de care ne-am bucurat oarecum parțial pe pământ. Pe când raiul creștin este ceva de o altă factură, este ceva diferit în cel mai adânc sens al cuvântului diferit. Noi înșine vom fi diferiți de ce suntem acum și vom gusta dintr-o realitate radical diferită din ceea ce trăim noi aici pe pământ. Prin urmare, raiul creștin nu este o prelungire a plăcerilor noastre din viața pământească, ci este pur și simplu un alt tip de plăcere, un alt tip de bucurie.
1: Cred că vreau să merg mai departe pe ideea aceasta a, a plăcerii extinse, Nu doar marile religii exploatează ideea aceasta. Avem scritori care își imaginează lumi în care plăcerea este exploatată în felul acesta. Minunata lume nouă este unul dintre volumele care exploatează ideea unui paradis lipsit de durere, o plăcere alimentată permanent, dependentă de o anumită pilulă. Dar cred că aceasta e o temă majoră în inima și în mentalul fiecărui om. Ideea unei lumi în care durerea nu mai există, dacă e vorba să luăm volumul pe care l aminteam, Minunata lume nouă, nu există nici măcar un cod moral care să reglementeze, dar nu mai există nici liberul arbitru. Și problema aceasta liberului arbitru mi se pare sensibilă și bine de adus în discuție, pentru că în Raiul lui Dumnezeu, personalitatea omului nu este strivită, ci dintr-o dată reîntregită. Nu este subminată demnitatea celor care sunt invitați acolo, ci de-abia din acel moment suntem invitați la o sfințenie comună, dar care ne ridică pe toți.
0: Abia atunci vom fi. Vom fi cu adevărat. Abia atunci nu vom mai fi personaje. Fac acum aluzie la o discuție ce am avut-o noi cândva aici, pe marginea cărții, persoana și personajul. Abia atunci vom fi persoane. Abia atunci ne vom fi atins din punct de vedere ontologic, nu? Ne vom fi atins cea mai bună versiune a noastră, ca să folosim, iată, un termen împrumutat din tehnologia vremii.
1: Ce-ar putea să nu știe ei acolo unde l-au cunoscut pe cel ce toate le știe? Se încheie textul nostru de astăzi.
0: Ce bună încheiere! Ce-ar putea să nu știe ei? Ei le vor ști pe toate atunci, pentru că sunt în preajma celui care le știe pe toate. Nu e așa că în ultimă instanță manifestată Singur, diferit, dar în ultima instanță noi ne dorim cunoașterea și totul se rezumă la cunoaștere, la înțelegere. Ei bine, asta înseamnă, poate în sens ultim, acea viață împreună cu Dumnezeu, accesul la o cunoaștere care acum îi este proprie numai Lui.
1: Dar o cunoaștere care ne întregește, nu care îngânfă, ci o cunoaștere care ne va, ne va aduce la cele mai înalte cote pe care o ființă umană le poate atinge cândva. Am fost cunoscuți, cunoaștem pe cel care ne cunoaște, termenul acesta nu e un simplu joc de cuvinte, ci e experiența în sine.
0: Așa este. Prin urmare, ne mai rămâne doar să trăim frumos, ca în timpul zilei, vorba Apostolului, și să înaintăm atât cât putem și aici, în această cunoaștere, pentru ca de plin să cunoaștem dincolo.
1: Grigorie cel Mare este autorul asupra căruia ne-am aplecat astăzi dialoguri despre moarte, dar iată ne-am, ne-am oprit la final discutând despre viața, adevărata viață. Sper că v-a fost de folos tuturor discuția noastră. Ați fost inspirați sau cel puțin îndemnați să lecturați acest volum și să meditați pe marginea lui. Să viți binecuvântați, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.